0: Posloucháte Trendy Express. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Trendy Express. Trendy Express. Pěknou červnovou neděli vám přeuladíte Trendy na Expressu. Dneska to vlastně bude takové lehce nadpozemské. Budou totiž morské pany, bude zaklínáč a budou taky videohry. A tam se vydáme do různých světů. Tak pojďme na to. Trendy Express. Zatímco loňské léto se díky prvním zmínkám o filmu Barbie točilo kolem trendu Barbiecore a letošní léto se po premiéře jistě ponese i nadále v ružovém duchu, ale pokud to není zrovna váš styl, můžete se vydat jinou hravou cestou, a to takzvaným Mermaid Core. Trend je inspirovaný morskými panami. Nebojte se, nemusíte mít ani šupiny, ani chodit po rozpáleném městě v ploutvích. Jistě skvělou inspirací vám může být TikTok nebo Instagram i Pinterest. Trend tam ukazují, jak co nejlépe kombinovat sítované úplety, filtrované kalhoty či sukně s doplňky z perleti. Nejde o to vypadat jako Ariel spíše inspirovat barevnou paletou a materiál. Které život pod bořem napodobují. Nosit se budou tedy perleťové nechty, jemně navlněné vlasy nebo zapletené dlouhé copy, lesklá pleť i líčení v barvě aquamarínu. Jemné volánky, které připomínají šplouchání vln, doplňky, které vypadají, jako byste je právě vylovili z mořského dna. Inspirovat se můžete i na přehlídkových molech. Nejen v akváriu. První náznaky Mermaid Core byly poprvé výrazně spatřeny v kolekci Versace na loňské jaro v níž modelky vynesly robys motivy mořských a mušlí. No a v současnosti je však tato estetika na Obrovském vzestupu i u dalších návrhářů, Bottega Veneta a třeba Balmain předvedli své poslední pojetí hravého módního trendu v rámci Fashion Weeku pro letošní jaroléto. No tak co? Budete Barbie nebo malá mořská víla? Trendy Express. Trendy Express. Zatímco já se teď zabývám hlavně hnutím no-pů, tedy jak omezit používání šampónu na minimum, ale zatím nejsem ochotná přežít díl jak týden s masnou hlavou, jsem tento týden narazila na další takové no-hnutí a to je no-wash. Já jsem celkem no wash osoba, hlavně co se týká džínových věcí. Pokud mám jako reální denim kvalitní džíny, peru ho skutečně minimálně, když už musím, tak velice jemně podle různých typů, jak ho ušetřit. No-wash se ale Nově netýká jenom Denimu. Proč se lidi chtějí přidávat do tohoto klubu? Praním se oblečením samozřejmě i ničí, ztrácí barvu, vlákna, ztrácejí pevnost, ale i třeba kvůli obavám o životní prostředí lidé chtějí prát méně. A jsou to samozřejmě i rostoucí náklady na elektřinu. Jakých využívají alternativ, když se přidají k nouvož klabu. Snadným řešením je vystavit věci sluníčku nebo UV záření, které zabijí bakterie, anebo je zkrátka jenom nechají pověsit a vyvětrat. Džíny se taky třeba dávají do mrazáku, což je údajně skvělý trik na svetry. Vlákna se tam totiž zmenší a to pomůže minimalizovat žmolkování. Jinak zastánci hnutí nechtějí zakazovat praní úplně, jen říkají, že ho lidé mohou omezit. Vyzývají také k hledání alternativ k pracím práškům. Hodně lidí teď poslední dobou kombinuje třeba bílý ocet a jedlou sodu. Na internetu najdete spoustu triků na to, co kdy, kam a jak správně přidávat, jestli do bubnu nebo klasicky do toho šuplíku, kam třeba dáváte tekutý. Nebo uh, ten suchý prací prášek. Uh, říkají, že lehce zašpiněné oblečení nebo není třeba ani prát v tom takzvaném uh, doporučeném množství prášku, ale že jsou vlastně dneska všechny ty prášky tak silné, že můžete ubrat. Uh, zároveň spousta z nich taky připomíná a říkají, že a vy je vlastně jedna z nejzbytečnějších věcí, která vám jak ničí prádlo, tak vám taky může ničit pračku. Jo? Taky to vodní kámen, ten vám zničil pračku. Uh, takže zase říkají, že jsou tady různé alternativy, no a zároveň ale připomínají, že ano, zatímco u některých věcí můžete omezit praní, zamyslet se nad tím, jak třeba omezit právě množství prášku a tak dále, tak říkají, že třeba ložní prádlo nebo ručníky není vhodné prát ve stejné frekvenci jako džíny, jo? Tak co vy, jak se díváte na problematiku praní prádla a perete třeba méně? Trendy Express Jasně, nemůžete to vědět, protože jsme v rádiu, takže nás tady nevidíte, ale já s Magdou Korcovou u nás v rádiu jsme obrovský milovnice mlhy. Ne taková ta, co je ráno, co se nedá krájet, abyste se v ní ztratili, ale takových těch pleťových mlh, které v horkých dnech krásně osvěží, doporučuju to na cesty do kanceláři na dovolenou k moři. No, ale taky třeba i na svatbu. Pleťová mlha je takový malý zázrak na léto pro vaší pleť. Funguje trochu jako kafe. Dodají příjemnou okamžitou vzpruhu, hodí se především všude tam, kde máte pocit, že vaše pokožka trpí, více se vysušuje a má sklon k podráždění. Což právě může být třeba letadlo, může to být právě kancelář v létě, kdy se víc spouští klimoška, tak vám to může víc vysušovat. No a kromě téhle vzpruhy, mlhy po aplikaci unavenou pleť ihned hydratují a rozjasňují. Na Proženice Z vyšel docela rozsáhlý článek, který tam samozřejmě popisuje ty mlhy blíž, a Dává tam i typy na konkrétní produkty. Říkají, že třeba doporučují mlhy s nesčetněkrát opivovanou kyselinou hyaluronovou, která je významným hydratantem. No a s regenerací a anti-agingem pomohou zase minerály z mrtvého moře nebo třeba kokosová voda, která zbavuje pleť přebytečných toxinů. Mlhy mohou taky obsahovat různé éterické oleje, které fungují jako stimul nejen pro vaši pokožku, ale i pro vaše smysly. Takže mrkněte na ten článek a dejte si mlhou. Máme za sebou letošní ne-e-trojku, bavili jsme se tady o ní několikrát, že ta oficiální událost, na kterou jsme se celé roky, desítky let těšili, je fuč a ji nahradila řada online prezentací. Nedávno jsme se v trendech zabývali prezentací od Sony, no a teď právě přišly ty další. Podívejme se na to nejlepší z té takzvané ne-e-trojky, v rámci které se udály třeba prezentace Xboxu, Summer Game Fest a nebo taky ukázky z nových her od Ubisoftu. Hodně se mluvilo o velmi očekávaném pokračování Baldur's Gate, to skutečně dorazí 31. srpna, a to na PC, překvapivě Mac a PlayStation 5. Trailer představil, musím říct, skvělého záporáka, a je to díky skvělému hlasu, mluví ho totiž Lucius Malfoy, tedy herec Jason Isaacs. Vědělo se také, že určitě dojde k představení čtvrté sezony Call of Duty Warzone 2, která odstartovala ve středu, Nová mapa Vondel je zasazená do Nizozemska. Má řadu zajímavých míst od hradu přes stadion až po opuštěnou zoologickou zahradu. Vyzkoušejte si nové zbraně, odměny a kontrakty. Už teď můžete hrát zdarma. Nicolas Cage ten míří do Dead by Daylight za slavného herce, co by jednoho z přeživších si budou moci všichni zahrát oficiálně od 25. července. Ještě předtím bude k dispozici na testovacích serverech. Nicolas Cage byl sám se zúčastnil té akce živě je to prostě legenda, no. Jako takhle, podle mě si v tom Dead by Daylight není si moc podobnej, ale myslím si, že ten jeho ikonický status a to, že si tam za něj můžete zahrát, myslím si, že to bude docela oblíbená záležitost. Nechyběl taky znovu zrozený Mortal Kombat 1. Ten leto letos 19. září a to na PC, PlayStation 5, Xbox Series a překvapivě na Switch. Autoři obecně slibují novou éru ikonické série s novým soubojovým systémem, módy a taky hlavně fatalitami. O to nám jde. Kromě zná bojovníků představili také takzvané cameo fighters, tedy další hostující postavy a ti budou vaší postavě nějak pomáhat přímo během souboje, ale nebojte se prostě páteře dál, vylétávají stěl, lámání, všechno takový ty zvuky tam jsou, takže o to nepřijdeme. Na letošní ne 3 se podíváme i za malou chvilku v dnešních trendech. Trendy Express Za mě Forza Horizon je jedna z mých nejoblíbenějších her, ale ta se vždycky pravidelně střídá s Forzou Motorsport a ta je teď na řadě, takže po velice úspěšném festivalu Horizon v Mexiku se blíží vydání Motorsportu. Čekají nás napínavé závody, propracovaná grafika, více než 500 nabušených kár a samozřejmě možnosti si je různě upravovat. Na závěr nechybělo datum vydání, to připadlo na 10. 10.10. letošního roku, hra vyjde na PC a Xbox Series X a S a samozřejmě bude i v Game Passu, pokud patříte mezi předplatitele. Microsoft Flight Simulator má fanoušky po celém světě a naprosto chápu, proč, a to nejsem žádný velký fanoušek letadel, ale už jsem viděla pár streamů a má to svoje neuvěřitelné kouzlo. Ta propracovanost těch map, toho, jak se můžete prolítnout nad nádhernou přírodou, nad obrovskými městy. Samozřejmě, pokud navíc hrajete na PC, tak modeři a celá ta moderská komunita kolem Flight Simulatoru je obrovská. Ti tam samozřejmě přidávají různé vychytávky, taky detaily doma, detaily do těch samotných letadel, musím říct, že to je podle mě jeden z nejkrásnějších simulátorů. Tak, a tady mám pro vás dvě informace. Jedno se týká ještě aktuálního Microsoft Flight simulátoru a to je rozšíření Jmenuje se to Duna Expansion, protože letos do kin 3. listopadu dorazí nový film a právě Duna dorazí i do Flight Simulatoru, budete se tam moc proletět v těch ornitoptérách rodu Atreidu přímo na planetě Arrakis. No a teď už jsem to trošku prozradila, příští rok navíc dorazí z Brusu nová verze, která opět posune digitální letání na další úroveň. Přiletne také řada vedlejších aktivit, které souvisejí nejen s letáním. jsou tam různé záchranné operace, hašení požáru, poprašování polí, přepravování nákladu, nechybějí tam závody, se skoky, létání s kluzákem, vrtulníky, vzducholodě, horkovzdušní balony a tak dále. tak pryč od simulátorů a pojďme se podívat na další informaci, která se myslím potěší mnohé a to je že skutečně bude další pohádkový a hlavně vtipný fable. Na starosti ho mají vývojáři z Playground Games, kteří právě mají na starosti tu zmiňovanou Forzu Horizon, no a určitě se podívejte na trailer, víc toho zatím nevíme, důležité ale je, že to prostě bude. Jako vždy, dechberoucí Keanu Reeves představilo rozšíření Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077, které vyjde už 26. září letošního roku. DLC nás vezme do oblasti, která se jmenuje Docktown, ta bude pro hráče v Night City novou. Dozvídáme se, že hlavní zápletkou bude záchrana prezidenta těch nových Spojených států, s čím souvisí dříve představená postava Solomon Reed a toho hraje Idris Elba, takže další e, velká filmová hvězda. Připomeňme však, že rozšíření vychází pouze na PC a nové generace konzolí, tedy na PlayStation 5 a Xbox Series. Microsoft představil celou řadu dalších her, rozšíření a taky vylepšenou verzi Xboxu Series S v černé barvě, Sterovým diskem, anebo taky představili limitovanou edici ovladači a sluchátek ke hře Starfield. Hodně se mluvilo na ne a i před ní také o Star Wars. Ubisoft odhalil svůj titul s podtitulem Outloss. Je to hra s otevřeným světem, děje je zasazen mezi událostí páté epizody Imperium vrací úder a šesté epizody Návrat Jediů. Jak už název napovídá, vrhnete se mezi pašeráky a další pochybné existence, budete proskoumávat galaxii, přičemž zavítáte i na některé známé a neznámé planety. Budete bojovat, krást, razit si cestu skrze vesmírné zločinecké organizace. Hra vyjde příští rok na PC, PlayStation 5 a Xbox Series. Hlavní hrdinkou je Kai, ta má taky takový rostomilýho partiáka, takovýho... Jako ještě to vypadá nějaký jmenuje se nix, A ten je hodně šikovný, my jsme vlastně viděli desetiminutový gameplay video. Viděli jsme, že vám může pomáhat v boji, ale také při řešení různých hádanek, umí nosit věci, když se potřebujete někudy připlížit, tak může samozřejmě buď zautočit na ty záporáky, nebo je může uh, nějak vyrušit, rozrušit, uh, odvést jejich pozornost a tak dále, umí třeba mačkat nějaký čudliky. Uh, moc šikovný vypadá, to moc pěkně. Musím říct, že i když nejsem velký fanoušek Star Wars, tak tuhle hru bych si klidně zahrála. No, a došlo taky na další příval informací o Avatar Frontiers of Pandora. Konečně jsme se také dočkali gameplay záběrů a data vydání. To bylo stanoveno na 7. prosince letošního roku. PC, PlayStation 5, Xbox Series. Je to akční agentura z pohledu první osoby novinkou, nicméně je oznámení taky podpory kooperace. Jinak, letos na Vánoce by na MetaQuest 2 a 3 měl být konečně Assassin's Creed Nexus. Já myslím, že o něm posloucháme tak 3-4 roky. Krátce se objevil i další asasinský titul. Assassin's Creed Codename Jade. Ten vzniká ve spolupráci se studiem Level Infinite. Jade je free-to-play mobilní titul, jenž nás po Assassin's Creed Chronicles China opět vezme do Číny. Takže pokud jste se těšili jako na nějakého velkého dalšího asasína z Číny nebo z Japonska, to o čem se spekulovalo, tak ne dostali jsme mobilní hru. Miráš ukázali ještě detailněji, jak se bude za Basima hrát a skutečně to vypadá na ten návrat k té klasice. OG Assassins budou vědět, ale takhle mě to ještě pořád nepřesvědčilo, že si ho skutečně 12. října na té konzoli zapnu. Jinak Ubisoft ukázal ještě pár novinek z Division, nebude chybět ani letos Just Dance, anebo taky závody The Crew Motorfest. Ty vidou 14. září, a tady aspoň konečně můžu říct, že to je hra, která vyjde i na PS4 a Xbox One. Zkrátka, pokud jste na té starší generaci konzolí, tak těch her bude evidentně vycházet čím dál tím míň Byla bych na to připravená. Trendy Express. Trendy Express. Mezi obnovitelnými zdroji energie hraje ta solární jistě prim, problém máme ale s místem, kam všechny ty solární elektrárny umístit. Samozřejmě už se bavíme i o tom, že bychom je ideálně umístili na oběžnou dráhu, tam ale zatím ještě nejsme. Ve Spojených státech mají třeba taky obavy z toho, že vlastně ty farmy zabírají spoustu místa, že potom ta krajina nevypadá jinak, že to má vizuální dopady, může to mít samozřejmě i další dopady na tu krajinu samotnou. V Kalifornii se proto nejčastěji umístují panely na vodní kanály a třeba Jižní Korea nebo Kenya to dělá tak, že je mají na takových sloupech a pod nima pěstují třeba zemědělské plodiny. No a švýcaři vymysleli takovou věc, mají na to startup, jmenuje se to Sunways a vymysleli vlak, který bude ty panely instalovat mezi vlakové kolejnice. Po případě je jde instalovat. Prostě pojede a bude je dávat uh, mezi koleje. Uh, mají už i konkurenci, třeba v Itálii nebo v Anglii existují firmy, které se taky zabývají tím, jak instalovat solární panely uh, na koleje, ale problém je ten, že většinou mají nějaké nestandardní rozměry, kdežto švýcaři tam umí umístit panel standardní velikosti, A právě výhodou má být i ten vlak, který to zvládne údajně sám. Nějak automaticky. Že projede, rozbalí je, zabalí je. Zatím angličané a italové, kteří testují toto, musí růčo to tam instalovat. Letos v létě proběhne v západním Švýcarsku pilotní projekt, hodnota toho projektu je asi 12 milionů korun. Zní to jednoduše, ale samozřejmě specialisté říkají, hele, je tu několik problémů. Jedno je třeba znečištění těch panelů od těch vlaků, spousta prachu, který může zabraňovat samozřejmě průniku těch paprsků dále. Geografická vzdálenost, jak se propojí, ty panely s tou sítí a tak dále, jestli třeba budou pohánět jenom tu železniční síť, že by se ta energie nějak vlastně mezi těmi kolemi vracela zpátky do těch vlaků, to je jedna z možností, ale už teď vypočítali a bylo by to fantastický, že kdyby se jim podařilo pokrýt celou švýcarskou železniční síť, tedy asi 5000 km, tak by ty panely ročně vyrobily dost energie pro 750 tisíc domátností. A to je docela slušný číslo. Trendy Express Pojďme se teď podívat na Zaklínače. Přichází totiž třetí série, nebo přichází takhle jako zatím, tak jako pomalu, ale už je skoro za dveřmi a klepe na nás. Už jsme si tu dnes povídali o hrdních novinkách, no a v rámci Ne3 jsme se dočkali právě i traileru na třetí sérii seriálu Zaklínač od Netflixu. Prvních pět dílů bude k dispozici 29. června a zbylé tři, takže nakonec jich dostaneme osm, dorazí o měsíc později, 27. července, abychom nemuseli čekat tak dlouho. Na co co je většina fanoušků asi nejvíc zvědavá, to je loučení s dosavadním představitelem Geralta eh, s Henrym Kevillem. Eh, Toho nahradí Liam Hemsworth, kterého můžete znát třeba z Hunger Games nebo komedie, no není to romantika, a někteří z vás ho budou znát jenom jako bratra Chryse Hemswortha. Eh, proč k výměně vůbec dochází, oficiálně nevíme. Eh, neoficiálně tu jsou dva důvody. Jeden je ten, že Henry Kevil má prostě příliš plný kalendář a eh, nestíhá to, že by prostě nestih už udělal totiž těch sedm serií a údajně, nebo teda těch dalších čtyři, aby bylo nakonec sedm, že prostě nestíhá a že bude radši hrát asi Warhammer. Další věc je ta, že Henry Cavill kdysi dávno v jednom rozhovoru řekl, že je připraven natočit těch chystaných sedm sérií, dokud budou ctít a budou vyprávět ty skvělé příběhy podle díla autora, tedy podle Sapkovského. No a fanoušci se domnívají, že to je právě ten kámen úrazu, že si zkrátka producenti až příliš upravují to dílo, že ho až tolik nectí, protože i Samotní kolegové kevila říkají, že on je v podstatě chodící encyklopedie zaklínače, že sám jako navrhuje, hele měli bychom použít tuhle repliku ze strany 120, nebo měli bychom udělat tohleto, to. takže ať už za to může spor v kalendáři, nebo spor tvůrci, zkrátka, už to nezměníme, Henry Kevil odchází a Liam Hemsworth přichází. Jinak mluvilo se o tom, někde jsem četla, že Netflix nejenom, že už víme určitě, že bude čtvrtá série s Liamem, ale že už dali zelenou další, tedy páté série. Kromě velkého loučení nás ale čeká také vítání a to nových postav. Ve třetí řadě tak konečně uvidíme Radovida, povedeného syna krále Vizimíra z Redánie a Mistl, jež patří k bandě Potkanů, se kterou se samozřejmě utká samotná Siri. No a o čem by měla třetí série být, to si prozradíme v trendech za malou chvilku. Trendy Express pokud jste snad ještě knihy nečetli, co se týká zaklínače a chcete mít takový ten načtený základ, tak když se do toho teď pustíte, tak byste to teoreticky mohli ještě stihnout. I s těma prvníma sériema. Dějově bychom se měli pohybovat někde mezi knihami Krev elfů a Čas opovržení. Seriál není koncipován tak, že každá série je jedna kniha, ale spíš ty dějové linky různě proplétá, mícha, avšak tentokrát by měl seriál pokryt menší časový úsek a měl by ho vyprávět chronologicky. Je jasné, že trojice Geralt, Yennefer a Ciri ty čeká dlouhá cesta s pevností Care Morhen, což je vlastně taková základna zaklínačů, no a o Odtud od vlastně míří do té aretúzy, což je vlastně zase taková základna čarodějek, které se tam jde tam žít, cvičí se tam, učí se tam kouzlit. No a protože Siri má schopnosti a jen se snaží, aby je nějak ovládla, aby se naučila čarovat a tak dále, tak vyřeší, že směr Aretuza je ten nejlepší, ale pokud znáte svět zaklínače, tak víte, že politika, korupce, zrada a smrt číhají na každém kroku. Je jasný, že se snad dozvíme něco víc o Filipě Eilhart, nebo Eilhart, šéfovi ereranské rozvědky Dijkstrovi a zřejmě i skutečné ambice čaroděje Vilgeforce, protože seriál už tak trošku prozradil, že tenhle ten čaroděj je docela hajzlík. Pokud se bude, řekněme, seriál držet knižní předlohy, tak tato série by měla být ještě temnější, ještě drsnější než ty předchozí. No a Geralt taky zjistí, že prostě nemůže být neutrální do nekonečna, že se dostal do situace, kdy se už nemůže tvářit jen jako zaklínač, co si prostě chodí po kontinentu a zabíjí monstra za peníze. Trendy Express. No a do se dneska o zaklínačovi, protože tu máme teorie, teorie a spekulace, jak tvůrci vymění Henryho Kevila za Liama a Hemswortha. Nedudí po celém internetu se domlouvají na různých možnostech, které tvůrci mají. No a shodli se, řekněme, na takových jako dvou, který mají ale samozřejmě další různé variace. Tak, někteří se domnívají, že by k tomu mohli využít uh, Marigolda, což je postavate takový ten jako nejlepší kamarád toho zaklínače, ten chlápek z Loutnou, který tam zpívá ty písně o těch jeho činech. E, v češtině jeho většinou známe jako Marigolda, pokud hrajete hry, tak to je ten Dandelion a pokud sledujete seriál, a myslím, že i v původním e, polském znění se jmenuje e, Yes, Kier. Tak e, někdo říká, že si myslí, že použiju právě toho Marigolda, e, že buď o tom složí nějakou píseň, že tam odhalí nějaký důvod, nějaký čin, proč prostě ten Gerald vypadá jinak. Sem tam se stane, že vlastně ten Marigold boří tu takzvanou čtvrtou stěnu, že říká přímo nám divákům nějakou hlášku, nějakou poznámku, tak si myslí, že prostě ten Marigold nějakým žertem těm divákům vysvětlí proč Geralt vypadá jinak. Další možnost nám dává ten samotný svět fantazy a kouzel, kde prostupují ty různé sféry, takže někteří se domnívají, že by tam mohlo zasáhnout nějaké kouzlo. Někteří se obávají toho, že se i tvůrci Netflixu nechají inspirovat Nějakým tím multiverzem, který je teď úplně všude, a že bychom jako dostali nějakýho zaklínače z kontinentu 99, musíme se zatím nechat překvapit, ale doufám, že to loučení s Hendrym bude důstojné a že je to nakonec všechno dobře dopadne. Každopádně, pokud byste se chtěli letos v létě vydat po stopách Geralta, tak můžete, protože seriál se vlastně natáčel tak jako v naší dojezdové vzdálenosti, třeba v Itálii, v Chorvatsku nebo ve Slovensku, takže si můžete udělat pár hezkých výletů. No a když už se tu bavíme o výletu, mám pro vás jednu Zprávu. Netflix a Express FM vás vezme na slavnostní předpremiéru třetí série Zaklínače do Polska. Pokud byste chtěli využít tuhletu možnost vyhrát tenhle ten výlet, tak poslouchejte od pondělí 19. června pozorně Express a můžete s námi vyrazit na tuhletu jedinečnou zaklínačskou výpravu. Trendy Express. Díky, že jste ladili dnešní trendy na Expressu, pře vám krásný zbytek další červnové neděle. Budu se na vás těšit. Opět příště, nezapomeňte, jo, zítra soutěžíme s Netflixem a zaklínačem. No a jinak můžete vyrazit na náš web expressfm.cz, přečíst si tam zajímavé články, podívat se na náš playlist a taky vyrazit do sekce podcast. Mějte se fajn a buďte trendy. Trendy Express. Trendy Express. Poslouchejte nás i na rádiu Express FM. FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.